0: Значит, мы находимся в 19 главе Фашат Пашат-Итво. Возвращаемся к нормальным занятиям. И тогда мы рассмотрели, что Муше взял и сказал это еврейскому народу, что если они будут согласны принят они тогда-то будут вам помлехать Куаним и Гой-Кадош, святой народ. Свят... Народ священников и святой народ. Так вот, на мне кажется, мы посмотрели. Да, спасибо, Виталий что вы меня успокаиваете. В... Восьмой послуг, мне кажется, мы уже его рассматривали, я только смотрю еще раз. И ответил весь народ вместе, сказали, все, что говорил Всевышний, мы будем делать. И возвратил Муше слова народа к Всевышнему. У нас есть такое правило, что даже если нас куда-то послали, мы должны прийти и сказать, что мы это сделали, даже если, если мы можем, конечно. Даже если понятно, что мы это сделали. Как вы понимаете, Всевышний же знает, что Муше это сказал. Вместе с тем Муше берет и отвечает Всевышнему и передает слова народа. Хотя Всевышний понятно, что знает, что сказал народ. И вопрос, почему это весь народ вместе взял и ответил. Говорит об этом Маше Значит, тут есть несколько сторон. Одна вещь, это что мы все были как одну. Понимаете, как это? Поэтому все ответили, как вы, и ответил весь народ вместе. Тут, значит, есть еще одна вещь что все законы Туры мы не можем соблюдать как единицы. Мы можем соблюдать все законы Туры только, только как весь народ вместе. Есть законы священников, есть законы женщин, есть законы мужчин. Поэтому никто один не может все соблюдать. Надо, чтобы были все вместе, только тогда мы можем все соблюдать. Поэтому мы и ответили это вместе. Значит, еврейский народ, мы э, в этот момент начинаем быть единое, э, еди, одно единое. У нас это произойдет, пока мы станем просто один народ пройдет еще 40 лет. Но этот процесс объединения нас от семьи, от единиц в народ, он, это не вещь, которая становится мгновением, это вещь, которая берет, как вы понимаете, да. достаточно длинный процесс. Тут у нас это происходит впервые. Поэтому видите, мы отвечаем как одно целое. Мы сначала остановились как одно целое, сейчас мы говорим как одно целое. И отсюда тоже вот говорит устное предание, что когда было дарование Тора, не было человека, который был бы не мой. Потому что сказали, что все ответили. А все ответили, значит никто не был немой. мой быть, если кто-то был бы немой, так они бы не могли ответить. И у нас потом докажем из всего, что говорится, что никто не был немой, никто не был глухой, никто не был слепой. Значит, были исправлены все возможные болезни, которые только все возможные изъяны, которые есть. Понятие изъян – это понятие того, что есть понятие, возможности смерти, а есть понятие, когда не полная смерть, или какая-то часть или какой-то орган, он в какой-то мере не а, функционирует. И когда мы стояли у горы Синай, и мы это сказали, мы посмотрим, это произойдет еще немножко, а, у еврейского народа вообще лишилась вот эта возможность вести себя неправильно. Мы в какой-то момент еще немножко, это будет как раз время дарования Туры, мы а, плохое начало от нас уйдет, и тогда у нас также исчезнет понятие смерти. Но это будет на короткое время, потом мы себе это возьмем и заново восстановим. Поэтому тут я еще об этом не рассматриваю. И то, что мы сказали, это что все, что мы Всевышний нам скажет, мы будем брать и делать. Я вижу, что тут есть кто-то, кто хочет что-то спросить, и решите, когда вы хотите, что мы на это отвечали. И по сугты. И сказал Всевышний Муши. Вот я буду приходить к себе в узкие облака, для того, чтобы народ слышал, как я говорю с тобой, и также в целях они будут верить на вечность, и передал Муше слова народа Всевышнего. И какие тут слова всевышнего э, народа Всевышнего? Мы тут даже не видели, что э, еврейский народ что-то сказал. А имеется в виду, что то, что тут говорится, хотя мы не слышали слова еврейского народа, мы только видим, что Муше тоже что-то говорит, отвечает Всевышнему от народа. И это у нас есть предание устное, что то, что еврейский народ сказал, э, сказал Муше, и Муше это передает Всевышнему, что они сами хотят быть э, в какой-то мере на уровне прочества и сами хотят слышать Всевышнего. Чтобы не только это было через Муше, а что это было также, они а также это были присутствовали при этом. И тогда будет на этот ответ Всевышнего, если они это хотят. И они хотят сами, как говорит уснопредание, рацунейну, лирод этмалькейну, наше желание слышать, наш, видеть нашего царя, тогда десятый послуг воемарашемер мушей сказал Всевышнему шей, лехаля ам, иди к народу, какие-то штаны ему махавы и все у там. И освети их сегодня и завтра, чтобы они взяли и постирали свою одежду. Значит, если они хотят быть и присутствовать и быть на этом духовном неописуемом высоком уровне, что они в состоянии это воспринять, тогда они должны брать и готовиться к этому. Но тут у нас есть такая особая очень вещь, это что Муше, и всевышний сейчас говорит Муше, что он становится совершенно на другом уровне, чем весь другой еврейский народ и чем все пруд. Это как раз перекликается с нашей недельной главой, которая говорит о том, что Муше он другой, чем все пруды. Но первый раз, где об этом упоминается, это в нашем, вот 19 главе, 9-й посок. И Всевышний сказал, Всевышний сказал Муше, вот я прихожу к тебе в сгустке облака для того, чтобы услышал народ, когда я говорю с тобой, и также в тебя они будут верить на вечность. Значит, у нас этим, в какой-то мере в этот момент, Муше теряет возможность грешить. Значит, у него есть очень маленький выбор, в котором он может в личных каких-то вещах как-то вести себя, может быть, не совсем э, правильно. Но глобально Муше в этот момент лишается э, выбора, потому что Всевышний ему говорит, так же в тебя не будут верить на вечность. А если у Муше есть выбор, что может Муше сделать? Вести себя так, что не стоит в него верить. А тоже Всевышний говорит, что они все будут верить на вечность. И у нас, ну это, конечно, очень тяжелая работа Муше, которую он духовно взял и провел внутри себя так, что он дошел до уровня, в, каком, в котором почти у него нет выбора вести себя неправильно. В это же время у нас всегда в мире есть параллель, в это же время есть другой человек, который сделал то же самое только в негативную сторону, и это фараон. Фараон довел себя до того, что у него не было почти возможности вести себя правильно, а муж, понимаете, как это довел себя до этого уровня, что у него почти нет возможности вести себя неправильно. А тут не может быть такая вещь сказанная, так же в себя они будут верить в вечность. И, может быть, мы это рассматривали, когда мы выходили из Египта. Наш... Вся наша изгнание в Египте, она была в какой-то мере вот для этой особого понятия, что мы дошли до уровня вера, веры Всевышнего. И когда Всевышний говорит Муше, пойди народу и скажи ему, тоже ты должен, что ты посланник мой, и что я тебя шлю, что вывести евреев из Египта. Муше... Муше говорит Всевышнему, они меня не будут слушать, они мне не поверят. Значит, вот это вопрос, есть у еврейского народа вера или нет у еврейского народа вера. И начало этого это еще когда, если на седу в самое начало, это когда Всевышний показывает... Аврааму, в какой-то мере, это 14-15 глава в книге говорит, и там есть такая фраза: С одной стороны, говорится, что мужчина поверила, потом, извините, Авраам поверила, потом Авраам, когда Всевышний обещал ему Израиль, Авраам спрашивает: как я буду знать, что я ее получу? И тогда Всевышний говорит: Аврааму, твои потомки будут 400 лет в рабстве. Значит, цель рабства Египта это чтобы мы дошли до веры. И поэтому вопрос все время, мы верим или не верим. А муша говорит, они не поверят, они еще не дошли до уровня веры. А, а потом Муша пришел и сказал им, что Всевышний его послал, чтобы вывести их из Египта. И говорит, что народ поверит. Потом народ не поверит. Потом, когда мы переходим море, до перехода моря, говорится, Ваямину и Муша Абдо, они поверили Всевышнего и в Муше и в Раба. А тут мы доходим до пика я амину И также в тебя они будут верить на вечность. И этим у нас становится вот эта разница между нашей верой со люб... всех пророков потом... и... и в прочестве Муши. Муше дошел первым делом до духовного, именно в плане прочества, до самого высокого уровня, до который никакой пророк никогда не дошел. И есть мнение, что и не может дойти. Я говорю не может, потому что вопрос, будет ли э, мощах. Э, дойдет ли Машех до уровня Муши. Это такой спор, поэтому я это оставляю под вопросом. Но кроме этого, Муше, он был выше всех проков, и он называется отец всех проков. И также он в... разница между всеми проками, что они, каждый прок получал пророчество, он и Всевышний наедине. А Муши Рабейну Всевышний разговаривал с Муше, это будет еще немножко, когда мы все стоим у горы, и мы все слышим, как Всевышний разговаривает с Муше, и мы слышим, что Всевышний разговаривает с Муше. Как цитирует Маймонит, «Наши уши слышали, как Всевышний разговаривает с Муше. Наши глаза это видели, а не чужой». И поэтому наша вера в прочестве Муше, она не потому, что так написано в Туре, а потому, что мы так слышим, мы это просто знаем и видим. А не потому, что нам так кто-то рассказал. И то, что мы верим в других проков, что такая вещь вообще возможна, это потому что мы знаем, что, потому что в теории Муши, мы знаем, что он пророк, написал, что есть такая возможность в других пророках И вся наша вера проков это только за счет муше. И тут у нас есть такое понятие об геанана». И вот «ав» – это значит «сгусток облака», это значит, уровень пророчества муше, он такой, значит, может быть, вообще, что такое облако. Всевышний присутствует всюду. Это тоже И в сравнении это можно рассмотреть как воздух, который всюду. Конечно, это не то же самое, это только как сравнение. И есть случаи, когда воздух какой-то сгуст, это облако. И тогда какой -то мы это немножко более ощущаем и чувствуем. И это понятие, что когда Всевышний разговаривал с Муше, народ видел облако, которое брало и опускалось. А есть тут авианад, это сгуст облака. Это что-то совсем намного на другом уровне. Это называется также арафель, это называется также туман. Этот уровень, который мы вообще не можем понять и ощущать. Откуда, когда есть сгусток облака, вы ничего не видите. Это понятие того, что прочество муше было на таком уровне, что никто другой ничего не может понять в этом. И, может быть, я это говорила. Я... У нас есть, как вы знаете, есть разные имена Всевышнего. И у нас есть понятие самого высокого имени Всевышнего которое оно состоит из 72 букв. Может быть, вы слышали такую вещь, что это гематрия слова «милость», что то выше всего, что мы понимаем. И слово «ав» – это облак, вот это сгусток. «Айн» – это 70, а «бет» – это два. Поэтому символика сгустка, сгустка, вот этого понятия сгущения облака, это вот эта символика 72 букв имени Всевышнего. Какой-то самый высокий уровень, который только возможен, который до него, кроме муши, никто другой не вышел. Посылка, да. Юда. Извините. Десятый посыл. Значит, то, что мы уже читали, что сейчас народ должен сказать народу, что они должны взять и приготовиться, и они должны готовить. Сегодня и завтра. Поэтому это будет на третий день. И тогда им говорится, что еще через два дня или через три дня, здесь как это вы смотрите, потому что тут говорится одиннадцатый посыл. И будьте готовы на третий день. реда так как на третьем дне сойдет Всевышний на глазах всего народа над, гору, над горой Синай. Так как говорится на глазах всего народа, потом мы увидим также, что весь народ видит, отсюда мы видим, что у них также все видели. И тут говорится третий день, это спор в устном предании, это был третий день или четвертый день. Понимаете, когда он говорится готовится три дня, это что? Это имеется на третий день на четвер... или на четвертый? И это э, мы все знаем, что дарование Торы было а в шаббат, и вопрос, это был шестого сивана или седьмого Сивана. Это спор, я в это не вхожу, но мы тут видим, что три дня еврейский народ готовился э, этому, и двенадцатый посок вы это это амсабив ему. И ограничи э, народ вокруг, говорим, говоря им, Хишамулахим Алот будь осторожны, не подниматься на гору. Он и дотрагиваться до его краю. Каждый, кто будет дотрагиваться до горы, до горы, будет убит. И это понятие того, я просветила в Моишах что как будто бы гора Синай, она как храм, а еврейский народ, они как стены. А нельзя дотрагиваться до храма. Поэтому, если они дотрагиваются куда-то до святости, они сами стена, они в какой-то мере, помните, что произошло с Надававью, когда они пошли, куда не надо? Так то же самое сейчас состояние состоянии народа, они кого-то окружают, это святость. И поэтому, если они дотронутся до того, что не надо, попробуют пройти ближе физически и духовно, они подлежат э, опасности смерти. Лот и габу яд, то не отрагалась до него рука. И саколи сакель, он будет забит камнями, яго и яге, он будут скинут. Им байма им ищет. это животное, если это человек, лоих я не будет жить. Вимшо когда будет взят и слышен, как тянется звук шуфара, они тогда возьмут и подня подня могут подняться на гору. и Не, не дотрагиваться до него рука. Это может быть и физически дотрагиваться. Или есть понятие, это говорится в книге Хаскелли, в других местах. Там говорится понятие вайтхи аля ядашем. И была над, надо мной рука Всевышнего. Это имеется в виду прочество. Значит, Если они попробуют достичь прочества, которое выше их возможностей, они тоже поддержат опасности жизни это физическое понятие дотрагиваться и духовное понятие, когда они попробуют понять или достичь то, что выше их. И это символика горы, подниматься кого-то выше нашей возможности. И когда они будут слышать трубение шуфара, тогда они смогут подниматься на гору и животные, и люди. И тут у нас очень одна из важных вещей. У нас нет понятия святости просто так. У нас, я имею в виду, что значит понять святости просто так. Всевышний Всюду, никакая физическая вещь не имеет святости. И даже гора Синай, в момент, когда происходит на ней дарование Торы, это нельзя туда дотрагиваться, смерть, опасность жизни. Когда прекращается период дарования Торы, на горе Синай можно спать, можно пастись, теряет всю святость. У нас, может быть, я тут рассмотрю разницу. У нас есть, это называется, э, вещь, которая, на ней написана. Слова Всевышнего – это Святок Торы, это Тфилин, это мызуза. А есть вещи, которые они называются Это называется Хепца Дегдуша, это вещи понятия святости. А есть понятия, вещи, которые они Хепца Шель вещи Митцвы. Вещь мицвы скажем там, Этрог. Мы закончили исполнять и Митцву, мы можем его съесть. У нас только есть одна вещь, что мы не можем его унижать. Унижать, значит, нельзя его убить выкидывать. Если вы хотите, можете его взять и закутать в две нейлона, там несколько нейлоновых пакетах и тогда его выкинуть. Но так выкинуть, вот унижать, топтать, это нельзя. Халу, мы то же самое, мы ее сжигаем. Или если вы не хотите сжечь, вы можете не выкинуть ее, а положить ее в несколько пакетиков и тогда выкинуть. Потому что это вещь митцву. А если эта вещь, когда вы закончили исполнять митцву, она уже не имеет святости. Только у нее есть понятие, что нельзя ее унижать. А если это вещь, которая связана с душа, с святостью, тогда не с митва, а с святостью, вы не можете ее никогда так к ней относиться. Вы должны ее похоронить. Как будто это человек. Как вы знаете, если свиток Торы он, мне, порвался, или слова Торы порвались, мы их хороним. Мы их никогда так не можем с ними вести. Но гора Синай, она была в кодом на котором было понятие митцвы. И поэтому, когда эта святость в какой-то мере оставила это место, она не имеет никакой святости. А храм, он вещь, которая, даже когда храм не построен, он имеет святость сам по себе, и мы не имеем права туда подниматься в, как вы знаете, на некоторые места. Да, теперь меня спрашивают, как понять, что гора Мурья это гора Синай, это говорит Кузари. Он рассматривает, что гора Синай, она маленький кусочек горы Мурья. И как будто бы Физически, понимаете, какая-то часть горы, э, Сина, от горы, от горы Мурья был оторван, перешел на, на гору Синай, и потом его святость возвратилась на э, Хапурия. это Ха вечность, а Хап Синай – это временно. И когда мы находились в пустыне, мы потом строим мешкан, и каждый раз там есть святость. Как вы видите, на Дававиу, когда входят туда, куда нельзя, они же сразу убиты. А когда мы переезжаем в другое место, это место теряет святость. Я могу там гулять, спать. Ивреи могли там потом гулять, спать. А Харамурья, хар ее святость вечна. И вы знаете, там не просто вечно, там от этого места до небес, а нам даже прилетать на эти места небес. То есть, вы знаете, самолеты не летят над э, Харамурья, над местом э, храма, над местом храма, даже если там храм нет. Храма нет так это вот это у нас понятие разницы, и тут э, и добавочно Муше, он все время с еврейским народом борется о том, что у нас нет ни, никакие физические вещи и атрибуты не имеют святости, потому что евреи же вышли из Египта, который было место язычества, и поэтому тут тоже очень важная вещь, что это, это место Харстинай она потом не имеет сама по себе святости. Так у нас то, что имеет святость, это слова Туры, и в будущем это еще не в их время, это только, когда они войдут в Израиль, это будет также место храма. А все остальное у нас э, физические вещи, вещи не имеют связи. И Мы потом просмотрим, есть, но это у нас не в нашей недельной голове, это даже в другой книге, это в книге Бамидбар. Там у нас есть э, змею, которая делает муши из меди, и э, там люди смотрят на нее, и тогда они э, вылечиваются. Это тоже большой вопрос, чтобы это не, при, не превратилось в долбоконство. Это змея, это Форма этой змеи из меди. И через какое-то время, через там, почти там 800 лет, происходит, что люди начинают к этой змеи относиться как, понимаете, как что-то святое. И тогда Хискьяу, он берет ее, и он ее уничтожает. Он ее растол... взял и растолчил, потому что это показать, что нет никакой вещи святости. Если она путает людей, даже если это вещь, которую сделал в уши, ее берем и эм, аннулируем. И может быть тут такая маленькая вещь, это только говорится, когда не услышат звук шофара, тот он называется Ювель, мы потом его встретим еще раз, когда мы будем рассматривать, я только забегаю вперед, и у нас говорится, что вот этот шофа это был левый рог барана, который принес Авраам жертву вместо Ицхака. Хотя, как вы знаете, он был Сашон, это такая символическая вещь, за то, что мы получаем туру, это за счет э, того, что Авраам принес его в жертву был согласен прийти своего сына сыну а, Но, как вы понимаете, правый, левый рог, он такой более маленький, а правый рог, он же больше, а правым рогом будут мы услышим трубение шуфара во время прихода мужчин. И сейчас весь должен взять и очищать свои одежды в течение трех дней. Это вот приготовление, подарование туры, и это также и физическое приготовление, и духовное приготовление. И одежда, это у нас и понятие физическое, и одежда это у нас понятие всегда качество. Потому что качество, они должны быть именно по нашим мерам. И этим тем, что мы занимаемся в это время все 49 дней, мы занимаемся каждый раз перед шавуотом, это перед дня дарования Туры, это взять и правильно пользоваться нашими качествами. И 15-й послуг и было сказано, и он сказал муж и народу, будьте готовы к Трем днем, дням, это вопрос к окончанию трех дня, что до четвертый день или к третьему дню. Аль текшу или ша. Не приближайтесь к женщине. И это имеется в виду, что были запрещены отношения в эти три дня. И это для того, чтобы также женщины могли окунуться и также присутствовать во время дарования Ту. Багива йомаш И было на третий день. Бьет хабокер, когда было утро. Багива йомаш ваким И был са И молния. Банан каведа лага. И тяжелое облако на горе. И голос шуфара очень сильный. И вздрогнул весь народ, который находился в Так Тут у нас рассматривается, как было дарование Туры. И вот это понятие, что был такой страх. И физически были голоса, и молния. Значит, это как гром, молния, облако. Трубение шуфара очень сильное. Это, это что-то вроде как выглядело, что-то вроде извержения вулкана. Я это просто как-то перевожу на наш язык, чтобы все понять, что это. Это же очень такая, э, это физически такая непростая вещь. Значит, дарование Торы происходило так, что мы видели какое-то физическое, очень э, и духовном плане, и физическом плане что-то очень такое явное, что оно привело у нас такое, э, также, как сказать, очень большое уважение, трепет, это было из, на всех уровнях одновременно, для того, чтобы это будет сказано, чтобы у нас этот страх и вот это ощущение осталось у нас на вечность. Потому что людям надо не только на, психо, на интеллектуальном уровне, нам нужно также что-то на физическом уровне, тогда, когда мы это ощущаем, это на нас влияет намного более сильно. И, как говорится, когда было утро, уже все было готово. А 17-й говорит, говорит, это амниката и люкин. И вывел в муше народа, народ навстречу Всевышнему, и они взяли и встали у подмножья горы. И тут это очень известный митраж, как раз мы сейчас были перед Шавуот, это очень известно, что весь еврейский народ, значит, как будто Всевышний уже готов давать Тору, а мы еще нет. Им уже приходится нас, понимаете, как выводить из стана навстречу. И мне кажется, мы говорили об этом, что евреи, они пошли очень хорошо поспать. И э, это было для... Э, я, и когда надо уже все, они еще спят, и надо было их будить, и надо было как будто это было уже очень рано утром. И э, этим евреям как будто сказали, что то, что они так вот хорошо поспали, это так, как они хотели быть очень э, слежей э, во время дарвания Торы, и это было принято. А потом, когда был золотой телец, но это, извините, что я забегаю вперед, тогда Аарон, э, э, он на это базируется. Аарон помнит, что евреи всегда перед таким духовным вещам, они хорошо спят. Но был уверен, что когда они хотят делать золотого тельца, они тоже захотят очень хорошо поспать. Он их не собирался будить, поэтому он считал, пока они встанут, пока что муж уже зайдет. Они встали во время золотого Тельца рано утром. И этим они опровергли свое объяснение, что они тогда хорошо спали для того, чтобы быть такими свежими. И поэтому мы сейчас как исправление что делаем каждый раз, и мы, особенно мужчины спя, а мы не спим всю ночь. А, женщинам это не так относится, потому что мы не сделали за туго тельцо, поэтому наше объяснение, что мы так хорошо спали, оно осталось вот, в силе. И значит, мужчины сейчас выводят весь народ навстречу, И это в какой-то мере что-то напоминает бракосочетание как жених стоит, и невеста идет к нему навстречу, а он уже в какой-то нас ждет. Это такое очень большое уважение для иврейского народа и почет, который Всевышний дает иврейскому народу. И мы взяли и стали горы, это на простом уровне, что мы были у подножия горы, а у снобеданий говорит, что это имеется в виду, что Всевышний взял гору и как будто бы взял и повесил над их головой и сказал, если вы при... сейчас возьмете и примете тору, хорошо, если нет, кант Е Тут будет ваш мотив. И вопрос: что это значит и почему? На одном уровне это понятие, что так как весь мир был сотворен во имя дарования Торы, и когда был сотворен мир, Всевышний сказал миру, а вы существуете только, если еврейский народ примет Тору шестого Сивана, если нет, мир будет уничтожен. И поэтому сейчас вопрос, если он принял Тору хорошо, если нет, все уничтожено, потому что весь мир был сотворен только для цели того, чтобы какой-то народ взял и получил Тору. У нас говорится в книге Багащит, там говорится, мы это говорим как русские души, вокэр, йом там не говорится просто шестой день, а особый шестой день. Не было же никакого еще шестого дня, значит шестой день какой-то особый, это имеется в виду, что это э, шестой день себя. что в нем был, дано, будет дана Тура, и если это в самом начале Всевышний сотворил, во время сотворения мира с миром уже договорился о, таком, о такой вещи. И, конечно, очень, но если мы уже согласились принимать Туру, зачем нас надо сейчас так пугать? Нам надо в какой-то мере над нами вешать гору. Есть, вот, как вы понимаете, очень много вещей, которые рассматриваются. Первым делом, это, вот, это то, что Всевышний сейчас берет нам. И он нам открывает, говорится, что он как будто нам открыл все семь Небес. Есть такое понятие. На русском тоже говорят, мне кажется, семь небес. Он на седьмом небе, так говорят, мне кажется. Так, в кого -то открыл Мы в какой-то мере на уровне пророчества увидели, что нет никого и ничего, кроме Всевышнего. И для нас это было просто понятно, что нет так ничего. Так, в таком состоянии у нас нет выбора. Нам кого-то Всевышнего, понимаете, такое давление очень, очень тяжелое над, над человеком, что нет никакой возможности думать что-то или рассматривать что-то немножко по-другому также это одна вещь, а евреи также в пустыне, и у них также это в какой-то мере такая непростая вещь, что будет с ними, если они не примут туру. А поэтому у нас еще раз, еще раз это будет повторено, вот это понятие принятия туры, оно будет, когда мы только войдем в Израиль, и потом, когда мы уже будем воевать со всеми народами и получим каждый свой удел, будет у нас снова что-то похожее, которое сделает нам, с нами Юшуа, что у нас было явное понятие, что мы примем туру по своему желанию. И еще одна вещь это что мы не можем никогда существовать только на уровне э, 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 того, что мы согласны. Или, как это можно сказать, на доброволь, добровольных условиях. Надо также, чтобы был страх, чтобы мы были понятия, что мы обязаны. Может, Еврик, когда он сейчас сказал, мы согласны, но тот все время говорит, вы обязаны. Это не только согласны, это есть в какой-то какой стороне также, что нас заставляют. Есть тоже понятие, что письменную Тору мы приняли по своему желанию, а Усну, она в этом, да, было вот это понятие какого-то насилия. знаете, что я пользуюсь таким тяжелым словом. Есть также в этом такой митраж, что Всевышний этим хотел себя заставить. У нас по еврейскому закону, если кто-то взял и имел с женщиной насильные отношения, он тогда обязан с ней, на ней э, жениться, если она хочет, и он никогда не имеет права с ней разводиться. И так как нас сейчас Всевышний кого-то принудил принять туру, Он кого-то взял гора сейчас над нами, так у нас этот брак, он принужденный, и поэтому независимо от того, как мы себя будем вести, Всевышний сами никогда не может разводиться. И этим он в какой-то мере заставил не нас, а тем, что Он заставил нас, Он в какой-то мере этим заставил себя. Ну, конечно, это такой мидраж, потому что Всевышнего ничем и никак невозможно заставить, но я просто это рассматриваю, потому что это говорит часто устное предание. А перед тем, как я перехожу на следующий посок, я просто вижу, что у меня уже закончилось время, была Татьяна, мне кажется, которая пробовала поднять руку. Я сейчас вижу, что уже кто-то хочет говорить вместо меня. Извините. Татьяна, если вопрос еще актуален, то, пожалуйста, поднимите руку, мы дадим возможность. И я снова за... прошу очень прощения, я просто совершенно не понимаю, как и что у меня такое вещь произошла. Рбанит Хауш, значит, мы остановились ИТРО 19 и тро девятнадцать и на девятнадцать, да, и было голос да. шапары, усиливает, увеличивается. Да. Очень. И мы это посмотрим без следующий раз. И я извиняюсь еще раз.